0: Hey Vincent. Hey Jens. Je moet even de microfoon goed zetten denk ja, ik. Ja, hij staat echt een meter van me vandaan. Ik zet hem even
1: hier neer hoor. <laughs> Zo, dat hoor je nu even, Marnie, ja. toch? Zo, daar zijn we weer in de meest onregelmatige podcast uh, uh, van Nederland. Maar nu gaan we toch, uh, omdat het WK begon is, iedere dag podcast over het WK, toch?
0: Uh, ja, zolang uh, Qatar in, de, in het WK zit, gaan we elke dag... Uh, ja, zijn we zijn wel een week weer
1: te laat begonnen, maar dat past een ja. beetje bij ons uh, ja. doen. Um, nou ja, we dachten het WK is aan de gang en uh, laten we het maar eens gaan hebben over, uh, nou iedereen heeft het eigenlijk over, maar laten we het maar eens gaan hebben over Qatar en dan ja. niet zozeer over uh, misschien, uh, nou, er komt ook wel een bot hoor, de dilemma's en uh, de morele en ethische zaken die er spelen, maar misschien meer de, vooral de geschiedenis van, uh, van Qatar, want het heeft toch best wel een bijzondere geschiedenis toen ik het ging opzoeken. Ik wist er ja. eigenlijk helemaal niks van.
0: Nee, en dat is juist wat, ze, wat Qatar wil hè, nu, dat je, dat je weet wat Qatar is, wie Qatar is. ja. Ja, wat ze nu zijn. Wat ze nu zijn. Nou, maar geval... niet waar ze vandaan komen. Nee, terwijl dat het veel interessanter is eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. 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 Toen ze nog een normaal land waren. Ja, ja waren ze eigenlijk misschien wel geen eens een land. Nee, dat is, ja, <laughs> het is heel uh, onduidelijk. Ik en dat... we uh, proberen jullie er zo goed mogelijk door te leiden. Maar uh, we gaan ons best doen. Nee, maar... ble- het wordt aanpoten. Ja, het wordt aanpoten. Ja. Ja. En
1: het moet ook een beetje snel zijn, want we nemen op vrijdagmiddag op. En over, precies over een uur begint het
0: Nederlands helft al. En wij ah, kijken ja. wel, dus... Ja, uh, ja dan is dat ook gelijk Is, dat, is
1: dat ook uh, van, de, hoe zeg je dat?
0: Rens heeft wel eens haar geverfd om uh, gewoon niet te enthousiast te te zijn uh, over over dit WK. Dus dat is eigenlijk ons ontstekend. Oké, voordat we daar uh, zijn, hoe was jij eigenlijk je historische maand? Ja, historische maand. Nou ja, uh, Ja. ik heb even uh, even iets leuks opgeschreven. Vorige keer uh, uh, stelde jij mij de vraag van, uh, wat vind jij nou van uh, dat er tomatensoep op een uh, kunstwerk uh, gegooid wordt? Ja. En ik dacht, uh, ik ben wel benieuwd wat jij vindt van de hele de wereld rijdt door uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, ja, maar jij hebt nog een Jij genomen. hebt nog kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik heb niks met televisie gedaan. Maar je hebt toch wel iets met door mijn waarde? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet echt een hele duidelijke mening over. Uh... Nou ja, wat is wat dus het verhaal is, inderdaad, is dat uh, uh, de, volgens mij 50 uh, uh, mensen hun verhaal hebben gedaan, om bij de 50. Ja. Die daar, die daar op de redactie van de Wereld door hebben gewerkt, waren ja. uh, in, uh, nou ja. Een hele hoge werkdruk, geen veilige sfeer. Vernedering aan het orde James van de dag. Van de, van, van de televisiewereld. Champions League van de televisiewereld. Uh, mensen moesten op hun knieën voor Matthijs van Nieuwkerk... om ja, excuses aan te bieden. Zo, zo, naar, uh, 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 wordt dat zo naar de scène eigenlijk. in, de, in komt dat, dat de, verhaal. Uh, ja, naar de sfeer, uh, naar boven.
1: Ja. ja. Nee, ja ik, vind de, ik heb dat artikel... Uh, volgens mij waar ik week bij elkaar... toen dat uitkwam gelezen. en Het is, het is uh, over een, overduidelijk, laat maar zeggen. Je hebt natuurlijk wel de laatste tijd wel vaker van zulke zaken over uh, me-too of uh, weet ik veel ontolatable gedrag of overschrijdend gedrag, uh, waar je dan vooral veel zeg je dat uh, van of je hoort één, je leest één verhaal of twee verhalen. Maar nu was het echt dus 50, meer dan vijftig verhalen, uh, bedrijfsverhalen van bedrijfsartsen erbij, stukken uit. Uh, zeg je dat uit de artsengegevens... over ja, mensen die, die, die burn-out van, uh, hebben ja. ook nog wederhoor. Dus Matthijs van Nieter kon reageren. Dus het was echt, vond ik een heel goed stuk. En uh, ja, het is volgens mij wel over en uit met hem, denk ik. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Ik, ja, ik, ik, ik zag toevallig uh, gisteren of eerst ergens voorbij komen alle mannen die gereageerd ja, hadden dat ook op gezien. Matthijs van op Twitter, ja, Twitter, uh, ja, die hem gered hadden. Of tenminste die een soort van goed woordje hadden gedaan. En ja. dan was inderdaad de argumentatie ja hoog niveau ja uh, je moet ja, iedere dag presteren bla 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 dan krijg je dat um. En, uh, en op zich, ik kan me daar wel iets in voorstellen. En natuurlijk, misschien de stress is ook heel hoog, kan me ook wel voorstellen. Maar ik weet niet of je de podcast Media Meilen luistert. een van ja, favoriete Podcast. Heel goed. En die, een van die Media Meilen heeft ook gewerkt bij, uh, twee jaar gewerkt bij de Wild Door.
0: Ze hebben daar ook een aflevering over gemaakt. Ze hebben daar nu een mee.
1: aflevering over gemaakt. Het is eigenlijk een heel, best wel een lollige podcast vaak. Een beetje ironisch, maar dit was een hele, uh, zat een heel serieus onderwerp in, namelijk dit. En ze vertelde ook eerlijk dat ze er best wel tegen zag om daarover te vertellen en hoe daarmee om te gaan. En, um, maar zij vertelde dus, en dat dacht ik, ja, dat is misschien wat, uh, wat het juist zo onveilig maakte. Uh, die stress, oké, okay. ze zei, zei ook dat: heb je dat? Is ook op meerdere redacties, en dan heb je ja. ook wel meer, bij middenbedrijf of op je werk, heb je dat wel eens. Maar gewoon dat de sfeer, laten we ze geen enkel omkomen slaan. En dat dat. Uh, je wist nooit dat het ging gebeuren. Je zag het, tenminste, je voelde altijd dat het kon gebeuren, maar je wist het niet. Want ze zei vertelde ook, ja, dan was het weer twee weken heel normaal. En daarna was het weer de hele week lang dat Matthijs tegen iemand stond te schreeuwen. Of ook dus die andere mensen die daar hoog in de boom werkten. Dus niet alleen Matthijs, maar ook die eindredacteur en zo. Dat die opeens helemaal af konden, ja. uh, met de grond gelijk konden maken. Dat maakte het juist zo stressvol. En waardoor je dus nachten wakker lag en geen zin had in je werk. En dacht ik, ja, ja. Um, dat. Uh, ja, de, dat snap ik dat dat, dat, moet, dat kan gewoon niet dat nee. die sfeer zou kunnen omslaan dat je dat altijd soort van als achter je met je meedraagt en dan dacht ik, ja
0: dat maakt het voor mij nog uh, dat gaf het hoor extra lading ja, ja nee ik denk dat het uh, dat het niet einde verhaal is ik vind het ook nee nee ik en ik vind het Wat ook gaat gelijk, gelijk weer zo uh, kijk ons een statement maken dat dan het op de duizend programma niet doorgaat en ik snap het allemaal wel maar ik vind het dan weer zo'n overkill of zo terwijl ik denk dat het uh, bij wijze van spreken in februari allemaal weer vergeten is... en dat Matthijs gewoon weer een programma gaat doen. Dat denk ik eigenlijk. Nee, ik en vo- vooral ook omdat uh, bij de, bij de. Er, er, geen, er geen seks en geen racisme in het spel was. Ik denk dat dat twee, echt twee killers zijn. Dit is gewoon ja, een, een, een soort fysiek te werksfeer... die je letterlijk in heel in ja, kantoor op de Zuidas bij wijze van spreken tegenkomt. Ja. Uh, ja, dat is heel vervelend voor die mensen. Uh, maar ja... Ja, ik weet het, ik weet het niet. Nee, ik denk ook wel dat... Um... Kijk, ik vind, ik vind uh, uh, If you can't stand the heat, stay out of the kitchen ook een beetje makkelijk gezegd in dat opzicht. Maar, ja. uh, nee, dat ja, v- maar je moet ook wel, als je dus dat artikel leest, en er
1: zit ook in die Media aflevering is gewoon die hele wereld is dus verziekt. Ja. Je, dus uh, je kunt niet zomaar weg. Je kunt niet zomaar ontslag nemen. Wat natuurlijk heel een die reactie, ja, als je dus uh, niet tegen die stress kan of zo... dan neem je toch ontslag.
0: Ja, als je nog wil blijven werken in die wereld. Ja, zeg maar. als je dus ja. wil
1: blijven... en dus dat ze dus allemaal korte contracten hebben... Mm-hmm. van uh, vaak een seizoen. Uh, wat dus betekent dat je dus negen maanden of zo... je moet in ieder geval ongeveer negen maanden werken zonder vakantie. Um, en voordat je dus begint, het contract tekent... Uh, um, heb je meteen zo'n negen weken vakantie. Want dat is vaak in de zomer en dan is er niks aan de hand. Of net tussen juni en juli, dan worden er geen opnames gemaakt... Um, en als je het niet op tijd opzegt, dan gaat het dus lang maar gewoon door. Maar stel je voor je zegt meer in het seizoen op. Dat betekent dus dat je dus die vakantiedagen moet terugbetalen aan BN en Vara oh ja, nu. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook met die, een van die mediameiden gebeurd. Die er dus op een gegeven moment gewoon ontslag nam. Op een soort van, ze konden het niet meer aan, maar op een niet strategisch moment. Waardoor zij dus uh, al dat geld van die vakantie moest terugbetalen. Ja. Dus dat, weet je, dat, is, dat is natuurlijk gewoon niet zoals het normaal werkt. Uh, je neemt ontslag, je hebt een maand of twee maanden opzegtermijn en dan is het klaar. Nee, zo werkt het dus niet in die wereld. Nee. En ik denk dat daar dus wel verandering. En dus bijvoorbeeld die Frans Klein, uh, die, natuurlijk, uh, die ik vooral ken van uh, hoe heet dat, de Weer een Dag podcast van uh, Marcel en uh, Gijs Groenteman. Ja. Waar ze hem altijd heel geblankt maken omdat hij een thuis snackbaarheid en zo. Maar die, ja, die kan toch nooit meer aan de bak, want die heeft al die signalen gehoord, Heeft er nooit wat mee gedaan.
0: Nee. Uh, en, dus, en die is net uh, directeur geworden van de NPO toch? Ja, of of zo'n sinds feitje. een paar
1: jaar. Ja. Maar goed. Dus ik denk dat daar wel, daar gaan wel dingen veranderen. Ja. En, ja. Ja, en wat ik zo interessant vind... is dus hoe de mensen dus reageert. Zoals Eus, die dan vaak had... blokhuis nou, uh, wie heb je nog meer? Nou, Gewoon van die mensen ja. die
0: zeggen... Ja, ik heb er nooit wat van gemerkt. Ja. Geloof ik niet. Ja. Nee, ik, vind, ik vind ook die hele tendens van... Uh, je mag helemaal niks meer. Of, dat, ik vind dat ook heel interessant. Van, ja. Ik ben gewoon benieuwd waar het, waar het over vijf jaar... een beetje gaat zetten uh, of zo. De, de, de beweging. Ja. Ik heb het gevoel dat, dat we nu al in een soort... goede overkill zitten denk ik, om het even weer in balans te trekken... maar dat die balans ook wel weer gevonden moet worden. Ja, ja. gewoon een beetje zelden met uh, Piet de discussie. Ja, ik kan me heel goed voor over vijf jaar... het is heel
1: erg wat er weer gebeurd is in... uh, wat was het? Uh, Urk of Spakenburg of zo? uh, Uh, Nee, uh,
0: Staphorst.
1: Staphorst. Echt belachelijk trouwens. Uh, Maar goed, ik denk over vijf jaar... uh, heeft niemand meer een soort Piet, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, misschien een paar... uh, uh, misschien nog een paar mensen ergens ver weg... Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat het dan gewoon. En dat, ja, dat hoop ik dat dat ook hiermee gebeurt. Ja. En, dat,
0: en dat moet inderdaad. Het is altijd twee stappen vooruit en dan weer. Of één stap vooruit, twee stappen terug. één stap vooruit, twee stappen terug. Maar ja. Ja. En dat is ook een beetje hetzelfde als met dat ja, aan En dan kan denk ik ook. Uh, ik denk wel be- dat er best wel veel bereikt is met, met de hoedveegpieten en dat soort dingen. En als er yeah. dan nog een paar mensen in Staphorst zijn die met elkaar dat doen, denk ik, yeah. ja. Ja, maar het stond wel over, het werd, het werd wel nu zo, goed, dan gaan we het, even, het is wel een ander onderweg. Maar het werd wel een beetje geframed alsof het de laatste vesting was waar dat nog
1: gebeurde. Maar nee, dat nou, is natuurlijk niet zo. Als je nu in Fortehuizen nee, uh, of in Stroe, waar wij vandaan komen, in supermarkt gaan, dan zie je ook nog steeds zwarte Pieten in de supermarkt liggen. Ja, nee, dat dus klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Dus misschien of niet over vijf jaar, maar wel binnenkort, hoop ik.
0: Nou, laten we naar een ander gezellig uh, onderwerp gaan, ja. namelijk uh, Qatar. Ja. Um, ik heb even een beetje uh, opgezocht wat nou de geschiedenis is van, uh, van Qatar. Ja, het uh, was best een, uh, dat kluif, was best een hoop. En ik ben uh, maar begonnen in de 18e eeuw, uh, omwille van de tijd. Uh, omdat er een hoop gebeurd is. Portugal is ook nog een tijdje geweest, was uh, ja. ik, uh, als een soort kolonie, een soort vesting. Het is natuurlijk een strategisch interessant plek. en dat zie je ook een beetje aan de geschiedenis. Dat het ligt in de Persische Golf. In de duim van Saudi-Arabië, het Schiereiland. Vaak zijn er echt uh, vooral vestingen uh, geweest... uh, die dan weer bemand waren door verschillende partijen. Maar eigenlijk voor de 18e eeuw... uh, zijn er dan wel een soort van nederzettingen... van bijvoorbeeld Portugal of andere partijen... die die dat puur als strategisch punt uh, behandelen... maar niet echt een soort bevolking uh, die daar... uh, woont. Uh, Het waren namelijk vooral nomaden die daar woonden voor de 18e eeuw. En je ziet dan uh, vanaf vanaf de 18e eeuw, dus vanaf vanaf 1766, dat er een migratie plaatsvindt van uh, van een paar families uit de grote families uit Kuwait, uh, waarin de familie Khalifa de belangrijkste was. En deze familie die die stichtte een nederzetting, of er was al wel een soort nederzetting, uh, Subara, al Subara. Uh, en uiteindelijk groeit baren uit tot een, uh, ja, tot een grote handelsplaats... Uh, uh, wat ook voornamelijk bekend is uh, om de parelvisserij. Uh, ja, dat is b- belangrijk om te onthouden, denk ik. Hè, die parelvisserij, dat, ja. dat is een soort van de gemene delen van de geschiedenis, toch? Ja, uiteindelijk, uh, alles, iedereen die ooit in Qatar uh, geleefd heeft... zeg maar voor de 20 ste eeuw moest het hebben van die, van die parelvisserij en van de handel daarin. Ja. Uh, en in, uh, uiteindelijk in 1783 uh, zijn we dan, dus dan zijn we twintig jaar verder... Uh, gaat die familie Khalifa uit Kuwait dus uh, van Qatar naar uh, Bahrein. Uh, uh, en verovert daar Bahrein eigenlijk. Of ja, verovert is misschien een beetje te westers, uh, modern gedacht. Maar zet daar de, uh, de heersers van, uh, van de troon af. Uh, en, en houdt zich eigenlijk voornamelijk met Bahrein bezig. En komen niet echt meer terug. Dus op dat moment is Qatar eigenlijk nog wel in handen van die familie. Maar ja. Uh, ja, ze bekommeren zich er ook niet echt om. Dus wat er dan plaatsvindt is een soort machtvacuum. Uh, waarin heel veel verschillende gouverneurs, sheiks, uh, uh, ja, de, van macht uh, of van machtspositie wisselen. Ja. En ik denk ook wel goed, en dat zag ik bij uh, zo'n mooi van op
1: YouTube, dat eigenlijk uh, ook nog in deze periode, het tussen vooral gaat om die kustplaatsen. Uh, en eigenlijk in de, de woestijn. In het midden gebeurt ja. gewoon helemaal niks. Er nee. is ook niks daar. Nee, nee. Nee. Dus, dus gaat het gaat dus om uh, echt die. Uh, in die, die de stukken land die grenzen echt, die direct grenzen aan de Persische Golf. Daar gebeurt wat in Qatar. Ja, ja precies. Hè. En,
0: en daar is ook die parel en, en is het ja. een strategische punt. Ja, en de woestijn is uh, zand. Te warm. Hè? En te warm. En, en ja. warm, ja. ja. Nee, precies. Uh, in 18, uh, 1872 komt uh, Qatar uiteindelijk onder het uh, uh, gezag van het Osmaanse Rijk. Ja, of Ottomaanse Rijk. Of Ottomaanse Rijk, dat is maar net uh, hoe je in de discussie uh, staat. Yeah. Um, want de regio wordt, uh, wordt ingelijfd bij het, bij het Ottomaanse Rijk. En uiteindelijk in uh, 1893, dus dan zijn we weer twintig jaar verder. Um, dat is eigenlijk een beetje de ommekeer in, in de Katharese geschiedenis. Want dan winnen ze de slag bij, uh, bij Al-Wajba, mm-hmm. uh, van, de, van de Osmanen of de Ottomanen, yeah. of allebei. Um, want die ottomanen die kwamen daarheen. Het was natuurlijk wel onderdeel van die provincie, maar op een gegeven moment komen ze daar echt heen van, hé, hey, jullie moeten belasting betalen, uh, jullie moeten re- uh, leven volgens onze regels, dat gebeurde allemaal niet. Uh, ja, dus ze, ze kwamen ja, voor die direct rule. Uh, ja, ze kwamen uh, daar even orde op zaken ja. stellen. Um, uh, maar dat, uh, dat ging dus niet goed, af en toe, voor de ottomanen niet, voor de ottomanen niet, en nee. uh, voor, uh, voor de Qatarese wel. Zeg je eigenlijk Qatarese of Qatari? Ik vind Qatari wel heel mooi. Ja, ik vind het ook wel mooi, maar is dat een Anglicisme? Is het... Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind dat op tv wordt nu ook veel Qatari ja, gezegd. Veel ja, wordt ook veel Ik hou ook wel van om Qatari te zeggen. Ja, houd het, uh, hou het bij deze ja. bij Qatari. Uh, bij nou, uiteindelijk winnen de Qatari winnen de dus uh, van, de, van de Osmanen en uh, uh, jagen ze die, uh, die weg naar hun, uh, hun, uh, hun gebied. En uh, in 1913, uh, eigenlijk vanaf dus die, uh, 1893 tot aan 1913, heb dat gezag steeds verder weg. Ja. en staat Qatar een beetje op zichzelf. Uh, En vanaf 1913 wordt uh, officieel verklaard door de Osmanen dat uh, dat ze geen gezag meer hebben over, over Qatar. En dat ze eigenlijk, ja, tot die tijd vonden ze dat het nog bij hen hoorde. Maar vanaf 1913 zeggen ze van nou, het hoort niet meer bij ons, we hebben er geen gezag meer over. Um, en dan zie je dat. Uh, ja, dat is ook een beetje het einde al van het uh, Ottomaanse of Ottomaanse Rijk ja, zo, in precies. de ja, periode. Ja, dus in de
1: jaren ja. 20 van de twintigste e eeuw uh, komt ja. er echt een einde aan dat Rijk. Dus. Ja, ja. ja,
0: dan hebben ze druk met hun eigen uh, intern Rijk ja, nog uh, ja. bij elkaar te houden tot, uh, tot het laatste moment. Um, op dat moment zie je uh, vanaf in 1916 dat er een uh, verdrag wordt gesloten met het Britse Rijk. Um, ja, die natuurlijk de kans in groot schoon om daar even wat uh, ja, te als, vestigen. Dan daar zijn de Britten er als een kippen bij. Yeah. Um, want uh, zij sluiten het verdrag uh, met uh, de gezaghebber van Qatar, Abdullah bin Yassim Altani. Uh, dat is een hele belangrijke man in de Qatarese geschiedenis, zeker van de 20 e eeuw. Mm-hmm. Um, dat is nog steeds ook dezelfde familie als die nu, uh, nu op de troon zit. Ja, en die zijn de... aan het einde
1: van de... 19e eeuw, al daar een soort
0: van zich gaan vestigen. En dat zijn ook migranten toch uit Saudi-Arabië, ja. die ja, families. Ja. ja, uiteindelijk zijn het constant stammen geweest die gewoon heen en weer ja. uh, reisden. En uiteindelijk zijn, is deze stam even en heeft de het gewonnen veroverd. Ja. Ja. en, en door, mede, denk ik, door uiteindelijk dat verdrag met uh, de Britten te sluiten ja. uh, en zich op die manier uh, te, te mengen in de wereldpolitiek. Uh, want dit bedrag hield eigenlijk in dat het buitenlandbeleid voortaan door de Britten werd gevoerd in ruil voor militaire steun en militaire bescherming van de Britten. En dit hadden zij ook al gedaan met andere landen in de omgeving. Dus ook met een, met een Bahrein, met uh, Dubai, al die, al die andere ja. uh, uh, staatjes eigenlijk daar in de buurt. Uh, ook wel de zogenoemde verdragsstaten uh, waren dat. En dat zou uiteindelijk de Verenigde Arabische Emiraten worden. Mm-hmm. Behalve Qatar en Bahrein, want ja. die uh, wilden dat uiteindelijk niet die zijn daar buiten gebleven toen ze dat verdrag met de Britten uh, verliep. Um, en op dat moment was het uh, ja, daar eigenlijk een land wat leefde van de handel. Uh, mede dus door die strategische ligging aan de Persische Golf. Uh, waarin die handel in parels dus het belangrijkste was. Nou, dat was dus nog steeds. Hè? Dat, was, dat was niet veranderd in, nee. in die zin. Ik had even opgezocht van hoe dat nou zat met die, uh, met die parel. Uh, uh, Handel, ja, het is super interessant. Er zijn ook best wel mooie filmpjes van hoe dat ging. Ja, ik en weet niet, uh, ja, het is heel lastig. Het is heel lastig en je verdient
1: het, Ja, het is een paar, is dus heel uh, kostbaar om die te verkopen, maar het ja. is gewoon heel veel werk om die dingen te vangen, überhaupt. Ja, uh, en er zit ook uh, je hebt een podcast nu van de NRC over de 2K in Qatar. En dan in nou ja. volgens mij in de tweede of in de derde aflevering g- hebben ze het ook een beetje heel kort over die... maar het gaat meer over het ontstaan van de voetbalcultuur in Qatar. Maar dan komt er ook een man aan bod die dan uh, vertelt over hoe zijn vader dan uh, een paar vissen was... en dan iedere dag om acht uur ochtends wegging en dan echt s'avonds pas later weer terugkwam... en dan inderdaad negen van tien keer had hij niks. Nee. En dat het dus ook fysiek heel zwaar was, want je moest volgens mij heel lang onder water blijven als duiker zijn. Want ze gingen dan echt één voor één volgens mij vanaf die boot springen en dat soms proberen op te duiken... Uh, ik zie dat jij ook in een draaiboek hebt gezet dat ze soms al 14 meter onder water gingen en dan soms een minuut uh, lang daar ook bleven zonder zuurstof. Ja. Alleen maar dus om een, uh, om een parel uh, te vinden in een oester. Ja. Ja. ja, bizar
0: 50 keer per dag doken ze naar beneden eh, ja. met het risico op een aanval van een haai. Oh ja, tuurlijk ja. ja. O- ook dat nog, je, ja. En de kans was dus uh, zeer, zeer klein uh, om, er een, uh, om er een te vinden. Ja, 1 op 1000, hè? 1 op 1000, ja Ja, ja, echt, uh, ja. En dan was er was ook nog een soort niveau in,
1: of een, een, hoe zeg je dat, in uh, zuiverheid van de parel, laten maar zeggen. Ja. Soms was je dan ook niet, niet een hele zuivere parel, die dan wel wat waard was, maar niet zoveel waard. Ja. Nee, precies. Ja, interessant. Dus, en de, dat is gewoon heel grappig dat ze dus daar, en dan lees je ook dat, um, uh, nou goed, daar kom je straks wel bij, maar dat is echt een enorm land was zonder eigenlijk onderwijs bijvoorbeeld zonder een een, een, een zorgstelsel uh, ja. zonder um, uh, pensioenen nou alles en nog wat dat was gewoon eigenlijk was helemaal niks en er stonden ook bijna geen steden en eigenlijk stonden er bijna geen huizen zelfs alleen maar dus om die plekken ja. Het, uh,
0: ja, het is, bij het, het water. Het was gewoon echt niks. Nee, het is heel lang of heel lang geen soort van land geweest zoals wij dat kennen. Yeah. Ja, het, het is heel lang nog eigenlijk voortgeborduurd op die geschiedenis van nomade volken die ja, daar rondtrekken in stammen, ja. het leven van de handel, nou, van visserij. Ja, ja. Maar dat
1: veranderde allemaal in uh, 1933 opeens.
0: Ja, in 1933 uh, wordt er uh, wordt er in Bahrein uh, een uh, ontdekking gedaan. Yeah. Uh, wordt namelijk uh, olie gevonden. Um, en er was al eerder naar olie gezocht, ook in Bahrein en ook in Qatar. Van mm-hmm. in begin jaren 20 is er voor het eerst in Qatar naar olie gezocht. Ja. Niks gevonden. Uh, dus toen gingen ze daar weer wat, wat minder aandacht was er toen voor. En toen werd er dus in 1933 in Bahrein olie gevonden. Uh, ja, en toen was het eigenlijk wel duidelijk van... nou, dan moet er in Qatar toch ook wel iets zijn. Ja. Uh, en op dat moment is er, na, is er een, uh, ja, een overeenkomst uh, gesloten... tussen de Anglo-Persian Oil Company... En Dat was eigenlijk, uh, ja, dus, ze z- we het zo nog wel over hebben hoor, maar uh, die sloot uh, een, uh, een overeenkomst met, uh, met de, de machthebber van uh, de emir van Qatar. Die Altani, waar we het net al, ook al yeah. over hadden. Uh, en zij legde de boorrechten naar olie vast voor 75 jaar voor die Anglo-Persian company. Uh, en dat deden zij in ruil voor 400.000 uh, rupees. Mm-hmm. Uh, gelijk op dat moment, in één keer. En dan nog 150.000 roepies per jaar. En na vijf jaar zou dat 300.000 roepies worden. Ja. En ook nog eens 2 roepies per ton olie. Dus ook nog een soort uh, royalties uh, zeg ja. maar. Ik heb even opgezocht van... Uh, ja, je, wat daar zei je? Je was er heel lang mee bezig geweest om ja, dat uit te rekenen wat nou ja, Ik las dat. Ik dacht, ja, ik kan me zo voorstellen dat dat dan veel te weinig geld is voor wat je daar uiteindelijk voor krijgt. Maar nee, roepies klinken niet uh, als een hele waarde. Veel, veel, nee. Maar misschien toen wel. Of ah, ja. hoe zat dat dan precies? Uh, bleek dus dat in dat deel van de wereld uh, in het Britse Rijk betaald werd met die Indian, uh, mm-hmm. British Indian rupees. Yeah. Um, en uiteindelijk komt het erop neer, ook als je het een beetje doorrekent naar wat zou datzelfde bedrag in ponden. Uh, en dan vandaag de dag waard zijn, yeah. koopkrachttechnisch, zeg maar. Yeah. Um, dan kom je op 2,5 miljoen pond. Per. Uh, wat, dat was dat eenmalige bedrag. bedrag. Yeah. En dan nog een, uh, over de gehele periode 70 miljoen pond. Dus dat is ongeveer bijna een miljoen per jaar uh, zouden ze dan nog krijgen. Dus eigenlijk die, die familie dan, toch? Die familie, ja. Dus yeah. 2,5 miljoen in, in het handje en dan een miljoen uh, per jaar. Plus alles wat er nog opgeboord werd. Maar dat, ja. uh, dat heb ik hier niet in meegenomen. Maar nee. dat is natuurlijk... Best ja. Dat is wel goed. Voor Qatar is dat enorm veel geld. Denk en, ik, ja. uh, die Persian, Anglo-Persian oil company heeft er ook uh, goed geld aan verdiend, ja. denk ik. Want dat is natuurlijk het veelvoudige nog wat ze daaraan aan verdiend hebben. Ja. Ja, want uiteindelijk werden die, die boorrechten werden, uh, ondergebracht in de Petroleum Development for Qatar uh, company. Dat is eigenlijk uh, nee, dat is de basis van de Qatarese staat uh, die we nu kennen. Mm-hmm. Uh, qua vermogen in ieder geval. Uh, dat was weer onderdeel van de Irak Petroleum Company. Yeah. Uh, ja, we duiken nu helemaal in de oliegeschiedenis eigenlijk, maar ik vond het wel interessant. Uh, uh, yeah. Want dat moesten zij doen om aan het Rode Lijnverdrag te voldoen. Yeah. Dan, dan vraag je je af, wat is nou dat Rode Lijnverdrag van uh, yeah. 1928? Uh, dat verdrag werd namelijk gesloten tussen die Anglo-Persian Company, waar we het net over hadden. Tussen de Koninklijke Shell, die was toen al in de game. Mm-hmm de compagnie française de pétrole dat was dat zou later uh, total worden dat kennen we nu ook nog de yeah. uh, near east development corporation exxon mobil van nu uh, en uh, last but not least Calouste Kubankian. ja yeah. en wat is dat als nou, je zegt last but not least ja nou dat ik ik zag die naam en ik dacht ja. die, die naam ken ik ergens van echt ja op een of andere manier. want Dat is een beetje een gekke naam. Want bij de rest stond echt van dit zijn uh, bedrijven. Yeah. En die Galoos Gulbenkian, dat is gewoon een persoon. Mm-hmm. En die, werd, uh, die was later ook, uh, zou die bekend staan om uh, Mr. 5%. Yeah. Uh, want al die voorgenoemde uh, bedrijven, die kregen allemaal 23,75% van, uh, van de opbrengsten uh, die, uh, die gevonden werd. En die Galoos kan, die kreeg 5%. Uh, 5%. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat hij uh, die olie had gevonden in, uh, in Bahrein. Samen met, uh, of met zijn bedrijf eigenlijk. Uh, en die, die rode lijn uh, dat rode lijnverdrag dat komt er eigenlijk op neer... dat er op een gegeven moment een rode lijn is getrokken over een kaart... Huh? van alles wat hier gevonden wordt, dat gaan we met elkaar delen. Dus je, en je mag ook niet zelf op eigen initiatief op zoek naar olie... en dat dan zelf gaan exporteren. Maar dat zijn dus allemaal tussen private... Uh, bedrijven met name. Ja, het ja, ja. zijn gewoon allemaal, allemaal bedrijven. Dus niet uh, landen. En, uh, nee. nee, nou goed. Ja, uh, niet lukken, Shell is natuurlijk wel Shell had natuurlijk wel. Mannen. En zo'n Anglo-Persian Company, wat later British Petroleum zou worden. Ja, BP. Dat, ja. dat heeft ook allemaal uh, inderdaad uh, wel, wel connecties uh, ja. uh, natuurlijk met, uh, met de overheid. Uh, en dat ging met name over het, het voormalig Osmaanse Rijk. Ja, ja. Dus dat viel uit elkaar... Uh, toen zijn ze daar opgedoken en toen hebben ze gezegd... oké, okay, we gaan alles eerlijk verdelen als je het positief bekijkt. Mm-hmm. Als je het negatief bekijkt, is het een soort uh, kartelvorming. Uh, yeah. monopolie, uh, bewerkstelligen. Um, mm. Maar die Calouste, Gulbinkian, die zei van... ik heb liever een klein stuk van een grote taart... dan een groot stuk van een kleine taart. Ja, snap ik. Als je als enige uh, persoon tussen zo, zulke partijen zit... Ja. en dan toch maar 5% even krijgt. Maar anders zou het betekenen dat hij... Als je het dus hebt over een groot stuk van een kleine tuin, dus een groot stuk zou hebben van dat veld wat hij had gevonden. En die yeah. kreeg hij 5% van alles wat in dat gebied uh, yeah. uh, werd gevonden. Maar ik ken hem dus van het, uh, van een museum in uh, Lissabon, dat heet zo, dat moderne kunstmuseum.
1: Oh, inderdaad. Die hele dat hele mooie museum, ja. ja.
0: En, en hij heeft dus een, uh, een, een, uh, een foundation wil ik zeggen. Stichting. Een stichting, ja. uh, stichting opgezet die al, al dit soort dingen ondersteunt in allerlei landen. En ja, hij heeft daar gewoon gigantisch geld mee verdiend. Dus misschien kunnen we nog een keer in een aflevering. Uh, maar hij is, uh, is hij een Portugees dan? Uh, durf ik niet. Hij heeft wel in Lissabon, Londen, Parijs gewoond. Hij is wel echt op veel plekken is, is hij geweest. Maar... Ik als
1: eerste uh, Google uh, Result Fundaciao. Dus denk Fundatie. Yeah. Celesto uh, Gulbican. Uh, nee, hij is een Turk. Uh-huh. hij is overleden in Portugal. Nou, interessant, laten we daar was want ik vind het ook wel interessant met hoe dat gaat met die oliebedrijven vroeger. Ja. Ook, uh, ook in Indonesië was dat bijvoorbeeld ook best interessant hoe dat ging met de, met de koninklijke Shell en zo. En uh, want ja. daar zit ook heel veel, daar was ook heel veel olie en gas. Uh, en dat was natuurlijk ja dat is natuurlijk en dat is gewoon enorm veel geld verdiend.
0: Maar goed, ja, ik vind het wel grappig dat je hebt nu over een BP, Total, ExxonMobil. Ja. dat is nog steeds uh, Big Oil. Hè, hoe je dat dan? Uh, ja, nu, noem, nu noemt. Dus die hebben toen zo'n grote slag geslagen dat ze eigenlijk ja. niet meer soort van van de troon te stoten zijn. Uh, maar uiteindelijk komt er een. Uh, ja, net als denk je dat die dus iets tussen door. Ja. maar weet, weet je dat dat.
1: Uh, je kent toch wel misschien een tankstation uh, Q8? Ja. Weet je waar dat voor staat? Nee. Kuwait. Echt? Ja. <laughs> dat l- Kuwait. Ja, Kuwait. Ja, Kuwait uh. International. Ja, maar goed, ga door. Zie, uh, dat zie je in Nederland niet meer?
0: Nee, die waren er eerst wel meer. Ja. Ja. weggeconcurreerd. Uh, ge, de ja. uh, total, total Energies. Yeah. <laughs> um, ja, wat ik zeg, ja, dat er kwam dus op een gegeven moment een einde aan dat rode lijnverdrag na de, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, omdat Amerika eigenlijk wel vond dat de Tweede Wereldoorlog het, uh, het verdrag uh, ja, had beëindigd. Op een bepaalde manier. En toen is die kaluus kom- uh, de kompij in, in de ja. rechtbank ingegaan. Want ja, die, uh, die zag zijn 5% verdampen. Ja. Want Amerika wilde met andere partijen eigenlijk opnieuw een soort oh, ja. wat gunstiger uh, ja. uh, uh, oplossing creëren. Ja. Uh,
1: maar, maar uiteindelijk, want uh, als we zijn dus nu nog en we zijn dus nu na, net na de Tweede Wereldoorlog... Ja. En, um, nog steeds is Qatar niet rijk, nog steeds wordt er heel veel naar parel gevest. Ja, dus we hebben niet heel veel uh, daar toen aan verdiend, toen de tijd, de inwoners. Nee, nou ja, goed, uh,
0: wel wat natuurlijk.
1: Ja, maar ja, wel uh, wat, maar het was niet uh, de, 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 de,
0: de, 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 het grote geld dat we nu kennen. Maar dat veranderen, Ja, want in de, dat komt in de jaren zeventig. Dan, ja. uh, dan wordt er een gasveld gevonden en dan, uh, ja, dan, dan is het Hek van de dam. Ja, want dat gasveld is bijna een van de grootste van uh, van de wereld. De grootste zit in
1: Rusland. Die is zo'n 40 miljoen, biljoen, uh, hoe heem je dat, kubieke meter. Ja. Toch? Ja. Ja. En Qatar heeft 25 miljoen kubieke meter gas. Dus dat is wel iets meer dan bijvoorbeeld in Groningen. Ja. Volgens mij
0: Iran zit daar nog tussen. Ja. Als tweede. En die die deelt dus ook, uh, dat zei je net dat Ja, dus dus twee derde is voor Iran en een derde is voor Qatar. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Gasveld soort van, Ja, ja, ja. want
1: zitten zit in de Persische Golf. Ja, ja. Dat heeft dan weer te maken met de regels van Hugo de Groot. Of uh, wat is het weer? Ja, de, uh, de ma- Norenmassen, Nostra. Ja. ja, hoe ver uh, buiten de, in de zee is dan van jou. Ja, maar volgens ja. mij, daar hebben ze gewoon in, uh, toen gewoon da- een, een verdrag over gesloten. En ja. lees je verder weinig over of daar iets van conflict of bij zat. Maar in ieder geval de afspraak was dat 25 biljoen uh, vierkante of kubieke meter is, gasveld is voor Qatar. Ja. Het is wel grappig, want
0: ik dacht dus dat vooral olie... Uh, het al wel aardig wakker, maar ja. eigenlijk is het dus gas. Nou ja, 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 uiteindelijk wel. Ja. Ja. En uh, uh, wat, wat wel grappig is, hebben we nog niet gezegd, maar Qatar is dus ongeveer net zo groot als uh, Brabant en Gelderland bij elkaar.
1: Hè. Ja, het is echt zo'n duimpje. Ja. Ja.
0: Dus je hebt, je hebt dus zo'n gebied met 25 biljoen kubieke ja. gas. Nou ja, je kunt je bij voorstellen hoe ja, ja. <laughs> ja, relatief veel geld dat, dat ja. is voor, voor zo'n land. Dus en ze gaan dat nooit opmaken. Nee, nee. <laughs> en dat is ook een beetje het probleem. Ja. ja, en dat eigenlijk... is wel interessant, want uh, dan zie
1: je, uh, nou, die, die, die vanzelf, familie is nog steeds aan de macht. Ja. Uh, ja, ja, zijn zoon, geloof ik. Ja, zijn zoon dan nu, en die ja. wordt dus in 1995, komt er een staatsgreep van de kroonprins, dus zijn zoon weer. En dat is ook, vind ik wel een interessant verhaal, want uh, eigenlijk zie je dus vanaf de jaren 70, als die, die, dat grote gas dat wordt ontdekt tot aan 1995 verandert nog niet zo heel veel. Die familie verdient heel veel geld, maar gewoon de Qatari, ja. lokale bevolking, ziet niet meteen in z drie daar resultaat van. Totdat dus die kroonprins aan de macht komt. Die vond gewoon zijn vader te oud. Vond dat te lang wachten. En die vader was op buitenlandreis. En uh, in 1995 denkt hij: Nou, ik uh, heb wat vertrouwelingen verzameld. en ik spreek nu uit dat ik de. Macht, uh, de, de grootste. Dat ik, de, dat ik nu de koning of de emir ben van. Uh, van Qatar. Um, en dan lees je ook hoe dat. hoe dat dan ging. Uh, was ik wel, vond ik wel grappig. dat uh, dan moesten alle. Uh, ...andere vertrouwelingen... ...en andere hoge geplaatsten in Qatar. Want k- op dit moment nog steeds... ...volgens mij zijn er meer dan twintig soort van clans... ...en stammen uh, in Qatar aanwezig... ...die dan allemaal een afgevaardigd sturen... ...en dan kiezen eigenlijk voor... Nou, ...denk bijvoorbeeld aan uh, House of Cards... ...of uh, heet dat, House of Dragons... ...of Game of Thrones, weet je wel... ...dat yeah. iedere koninkrijk of iedere stam moet dan zijn... Uh, zegen uitspreken voor de nieuwe emir. Nou, dat doen ze daar ook. En dat doen ze dus door een kus te geven op de, op de neus van, uh, van, van die nieuwe emir. En dus vrij geruisloos. Want je leest je hoort dan, je leest ook dat eigenlijk het buitenland, dus Europa en Amerika hebben helemaal niet doorgehad dat het überhaupt een staatsgreep was. Die, ja. die, die man had, die vader had nog even tegengestribbeld in het buitenland. Maar die dacht ook van ja, ja, het is niet anders. Het is geen geweld aan de pas gekomen bijvoorbeeld. Dus het is allemaal geruisloos overgegaan. En dan lees ook dat Qatar zelf zelf... het ook niet echt doorhadden op dat moment zelf. Maar die kroonpuss, die dacht wel... die had wel echt andere plannen. Die dachten, ja, we hebben nu geld, we gaan het uitgeven. Dus die zorgde... Eigenlijk zorgde die dus voor gratis huizen. Yeah. Voor iedereen. Gratis elektriciteit, water, wat nog steeds is. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, geen belasting. Geen belasting uh, benzine is he- bijna gratis. Yeah. Uh, zorg, zorg is gratis. Onderwijs gaat iedereen, alle konden. Als je dus Qatari bent he, dan kan je opeens, kon je naar het buitenland, kon je onderwijs krijgen in Amerika, Waar ook de wereld en alles wordt echt betaald door het land zelf. Um, en dan er word, worden word opeens ook steden gebouwd. Uh, er worden komen wolkenkroes en dat soort uh, dingen. Nou, dat werk wordt natuurlijk dan weer niet gedaan door Qatari. Nee. Want die hebben eigenlijk helemaal geen motivatie om te werken, want die verdienen, die krijgen gewoon allemaal geld van de overheid. Ja, en misschien ook gewoon niet genoeg mensen überhaupt, want ze zijn met nee, 300.000. 300. Ja, ja. En op dit moment, uh, en dan zie je dus dat op dit moment 90% van alle inwoners van Qatar, dus arbeidsmigranten zijn, die dat allemaal bouwen ja. en onder slechte omstandigheden leven en wel belasting moeten betalen en weet ik veel wat. En er zijn nu dus 300.000 of 3 miljoen... Uh, ja heb miljoen inwoners Drie, in Qatar. Ja, en 300.000 Qatari ja. die eigenlijk nergens over hoeft na te denken en, uh, en niet werken en enorm veel geld hebben. Ja. Uh, en dat komt dus eigenlijk alleen maar door die door die, die dacht van ja ik ga versnellen, 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 ik wil het uitgeven, ik geef iedereen geld. En dat betekent ook dat uh, nu op dit moment per hoofd van de bevolking Qatari het rijkste land van de wereld
0: is. Dus alleen maar door eigenlijk door die, door die grote gasbel die gevonden is. Ja. Uh, super interessant. Het is, is gewoon geluk. Echt gelukkig, ja. 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 Er moet een soort uh, wereldlijke erfbelasting zijn of zo. Ja. Is in die richting. Ja, ja. Laten we daar eens over denken. Laten we snel doorgaan
1: naar de quiz, want uh, we moeten door. Ja, we moeten door. Ja. De aftrap is bijna. Ja, 8-6. Ja, uh, vorige keer hadden we uh, allebei de antwoorden fout. Dus, uh, nou je kan me inlopen, je kan er uitlopen. Het kan gelijk blijven.
0: Ja, want ik zit, ja... Ik zit, ik zit even die rekensom te maken met... Uh, aangezien we tegenwoordig een maandelijks... waarschijnlijk... Uh, ja, de podcast. nog uh, één aflevering denk ik in
1: december. Zijn. Heb ik al gewonnen. Zo, dat heb ik nog niet gerealiseerd. Nee, ik maar nu pas.
0: Ja, ja, ik zit nog te denken om misschien een week... Uh, vijf afleveringen te maken. <laughs> maar dat uh, ik k- de kerstvakantie. In de kerstvakantie, ja. Oké, okay, nou, laten we dit nog even in het midden. Ja, maar, uh, uh, die gaan we echt bij de laatste, laatste aflevering uitreiken. Ja, doen we dat. Ja, ja dan wil ik, wel, ik maak even een mooi momentje. Misschien kunnen we hem op locatie doen... Uh, in, uh, in Italië. Ja, ja. Leuk. Het vuurwerk op de achtergrond.
1: Au. Nou, ik weet niet of het allemaal in de auto past. Ja, misschien dat nee. we de Zoom meenemen. Ja, nou, dat kan best. Ah, oké, okay. zal ik uh, even gaan bladeren dan? Ja, dan kan maar. je ze een vraag uitkiezen. Zeg maar, stop. Stop. Oké. Okay. In uh, 1911 kreeg Nederland een zedelijk- zedelijkheidswetgeving. Maar in de loop van de 20e eeuw werden veel bepalingen deze wet voor uh, één voor één ongedaan gemaakt. Wanneer werd in Nederland het wettelijke verbod op uh, de verkoop van condooms opgeheven? Oh. Is dat A in 1942? Is dat B in 1956? C in 1963? Of uh, D in 1969? Uh, dan ga ik voor
0: 1963. Dat is helaas fout. Shit. Ja. Ik vind het wel leuk om even te lezen hoor. Ik baal, ja. Z- zou ik even het antwoord geven? Ja. ja.
1: ben benieuwd. Uh, het was, het, het, pas in 1969 kwam er een einde aan het verbod. Mm. Uh, er was een soort van... Uh, een distrekte handel in rubberwaren. In de jaren, en 50 en 60 verdiende de NVSA... volgens de Nederlands Vereniging voor Seksuele Hervorming... hiermee een goed belegde boterham. Maar pas in 1969 kwam er een einde aan het verbod. Dus het was een soort illegale handel in condooms. Mm. Tot aan de jaren... bijna tot aan de jaren 70, moet je nagaan interessant. En vanaf wanneer
0: was het dan verboden? Dat vraag ik me ook af.
1: Uh, ja, vanaf 19... Uh, nee, ik denk het dan vanaf 1911 staat hierin uh, dat vanaf rond 1900 Nederland bevangen werd door een morele paniek. Hmm. Zeer tegen de zin van de liberale elite probeerden de conventionele allerlei zaken te regelen die niet te regelen zijn daartoe behoorde in bijzondere seksualiteit. Zo kwam er een bordeelverbod en volgde een maatregel tegen uiteenlopende vormen van geboortebeperking. Hm? En die, die wet is dus vanaf 1911, dus ik denk dan, dat dan het verbod ook okay. wel. Hm. Dus gewoon bijna 60 jaar een verbod op condoom geweest.
0: Ik zeg maar stop. Stop. Uh, die hebben we al gehad. Die hebben we ook al gehad. Nou, wil je de volgende dat zijn? Uh, die hebben we gehad. <lacht> Deze heb ik ook gehad. Doe eentje in het begin dan. Ja. Even kijken. Uh, Deze is wel moeilijk, maar we gaan het Leuk. zien. Leuk. Welke legendarische sporter was betrokken bij de organisatie van de Elfstedentocht? De introductie van voetbal en hockey in Nederland. De oprichting van de Eerste Voetbalclub en Voetbalbond. En de Nijmeegse Vierdaagse? Een bezig erbij. Zo, gekeken. dat is voor Een re- Renaissance man. Echt een Renaissance man. Was dat A, Joris van den Berg? Was dat B. Jasper Warner, was dat C, Handen Hollander, of was dat D, Pim Mulier? De enige naam die iemand zegt is C, Handen Hollander, daar ga ik ook voor. Dat is fout, oeh, helaas.
1: Ah, leuke vraag, die ga ik stellen op de socials. Ja, die is leuk. En is uh, leuk. misschien kunnen we er allemaal een aflevering over maken. Die dus komen we
0: allemaal niet bekend voor. Oké, okay, dat scheelt. Ja. Dat is fijn. Jammer, maar dat betekent dat het nog steeds 8-6 86. dus we moeten zeker nog drie afleveringen maken. Ja, wil je nog kans maken op dit ja. mooie beker? Ja, of gelijk spel, dan uh, moeten we gewoon om, om de week uh, <laughs> ja, een groot zitje maken. Wie, wie hem thuis mag hebben staan. Oké. Okay. Uh, nou, laten we verder gaan, want we zijn dus nu... Uh,
1: uh, we hebben een beetje de geschiedenis verteld en uh, de familie die aan, die, had macht, die aan de macht is en heeft gezorgd voor zoveel welvaart in, uh, Qatar, voor de Qatari. Um, en dat heeft eigenlijk ook geleid dat dit jaar het WK wordt uh, gespeeld ja. uh, in Qatar. En daar zit wel een soort van, uh, soort van gedachte achter. Um, en dat vind ik op zich wel interessant, want ze zijn dus een soort van... Uh, nou, ik ging een beetje onderzoek doen voor, dit, uh, voor deze aflevering. En dan zoek je bijvoorbeeld History of Qatar op. Of, uh, nou, weet je, die zoektermen ken je wel. En eigenlijk kom je alleen maar terecht op visitkatar.com. Die allemaal filmpjes hebben. Uh, filmpjes Qatar? Visit
0: vici- <laughs> Qatar. <laughs> <laughs> dat is mijn volkszangernaam. <laughs> Stel je voor. Ken je deze nog?
1: Ja. In het Arabisch. <laughs> ja. <laughs> Revisit Qatar.com uh, en dan zie je allemaal filmpjes over brief history of Qatar. En dan zie je eigenlijk in het kort soort van, voor wat dan vooral in beeld wordt gebracht... is van hoe ze dan van niets eigenlijk in 30, 40 jaar gekomen zijn tot dit. Ja. Um, allemaal groots en meeslepend. Uh, en dan lees je een beetje die, die pagina's en dan gaat het eigenlijk alleen maar om... Um, uh, over ja, maar hoe moeten we nu verder als Qatar dat lees je een beetje doorheen. Want natuurlijk, die gasvoorraad raakt op een gegeven moment op. Ja. Volgens mij de schatting is ongeveer in 2050 zit er geen gas meer in de. Dat is best snel best wel snel. In de um, zeg je dat, in de grond daarover in de zee, daar aan de zeebodem. Hm. En hoe moeten ze dan verder? Wat, wat moeten ze dan? Hoe moeten ze zich dan profileren? Wat wordt dan hun verhaal of hun identiteit? En daar zijn ze volgens mij nu heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld door dit WK, maar ook was het een paar jaar geleden, die wiel, uh, wielerwedstrijd WK. Uh, ja.
0: nou, dus allerlei sport-events naar zo toe uh, te trekken, toch? Ja. Ja, ja, Asian Cup uh, geloof ik. Uh, uh, dat hebben ze in 2008 of 2006 al georganiseerd. Ja. Dat, dat, daar is eigenlijk volgens mij ook een beetje mee begonnen. Atletiek uh, uh, toernooi. Ja. Om ook te laten zien, van uh, dit kunnen wij. En uh, wij zetten ook ons op de kaart als uh, openland inderdaad. Ja, als sportland. Ja. En het, daar trekken ze heel veel geld van uit. Ik las een verhaal over David
1: Beckham, die 174 miljoen... Dollar krijgt om zich tien jaar lang ambassadeur te voelen van Qatar. Ja. Uh, nou, je ziet bijvoorbeeld ook een de boer die een in allerlei
0: Instagram filmpjes nee, heeft. Hij ook geld gehad. Dat moet toch wel. Natuurlijk. Ja, Anders dan ga je toch niet zo blind. Nee. Uh, de qatar uit uitgangen. Nee, nee. Dus die is daar ook heel erg
1: mee bezig. Nou, ze zijn natuurlijk. Je hebt natuurlijk al die uh, oud voetballers of voetballers in het laatste jaren van hun leven, het laatste jaar die nog in Qatar gaan voetballen. Ja. Um, dus dat is wel super interessant en dan vooral op dat voetbalgebied vind ik ook nog wel interessant. Um, want ik zei dus net, nou, er komt dus een einde aan, dat, uh, uh, aan die fossiele brandstof. En ze moeten dus een soort van ander verdienmodel, ander verhaal gaan vestigen. En ze willen zich volgens mij, ze zijn heel erg bezig met een soort van willen een innovatiehub worden. wat je, Silicon Valley, misschien wel van de Persische Golf of van de ja. arabische Wereld. En dat, en dat doen ze dus ook met dat voetbal, dat vond ik interessant. want um, Katar heeft natuurlijk helemaal geen voetbalcultuur eigenlijk. Dat nee. was vroeger heel warm. Het is te warm eigenlijk om daar te
0: voetballen. Ja, nog steeds. Ja.
1: Nog steeds. Daarom is ook zoveel airconditioning in die stadions. Ja. Dus het is best wel moeilijk om daar een soort van nou, competitie... Nou, het is zo klein. Uh, ja. nou, het is allemaal parel. Vissers hadden geen duint. Nou, bladwadwad. Er is gewoon geen voetbalcultuur. Niet zoals we het kennen in Nederland. dat we sinds 1900 ja. verenigingen, amateurverenigingen hebben... en niveaus, competities en dat soort dingen. Uh, dus zij zijn begonnen met de Aspire Academy... Dat, heb je dat al eens over gehoord? Ja, ik heb het wel... Uh, Super ja. interessant dat ze dus al jaren bezig zijn... met een soort team aan het vormen... en talenten ja. uit de omgeving te trekken... en die te naturaliseren tot, Qatar, tot een Qatari. Uh, en dus allemaal Europese trainers... met name uit Spanje, bijvoorbeeld Savi... maar ook uit Nederland naar die academie te halen... Ja. en dan potentiële op te leiden tot uh, goede voetballers. En was ook zag ik een stukje van een Nederlandse coach... of nu zeg, scout die daar werkte en die zei... ja Vaak waren het geen eens talenten, maar we dachten maar dat ze potentie hadden. En door juist in, in alle faciliteiten te bieden die er nodig zijn... dus het mooiste gebouwen, de mooiste velden en nou, alles ook eraan... zorgen dat, uh, dat ze uiteindelijk dat, dat potentieel dan misschien wel eruit komt... en ze toch dat supertalent worden. Ja. Dat valt een beetje tegen. Valt
0: een beetje heel erg tegen. Ja,
1: want ja. Uh, ze hebben de eerste wedstrijd verloren met 2-0. Nou, net ook weer verloren van Senegal. Uh, terwijl ja. zij dus ook al, in tegenstelling tot alle andere handen... die ongeveer een week in Qatar zijn... We zijn, en dus bij elkaar zijn als landelijk team... zijn zij al sinds uh, nou eigenlijk een half jaar al bezig met... Uh, uh, sinds in trainingskamp. In trainingskamp met het nationale team en daarmee bezig. En dus ja. allerlei mensen genaturaliseerd die daar voetballen. En het werkt dus niet. Maar dat, he, dat dacht ik, ja, dat heeft eigenlijk ook wel eens te maken met dat verhaal... om die innovatieve hub te worden.
0: Ja. Ja, grappig goed. En uh, ja, ze hebben wel de Azië-cup gewonnen. gewonnen ja. Dus en toen speelde het volgens mij wel een stukje beter, maar ja. dus nu, uh, nu is het niks. Nee, misschien nee, is er
1: toch iets, uh, iets gebeurd. Ja. Ik ben ook benieuwd wat die, die, die trainer, die coach gaat gebeuren, want dat is hun Fransman. Wat is het? Ik weet het eigenlijk uh, niet. Een, Fra- een Spanjaard. Ik dacht een Spanjaard, ja. ja. Uh. Of, dan met, of hij dan bruut ontslagen wordt. Ik weet het Waarschijnlijk wel. En je ziet het ook eens dus met andere dingen, ze bemoeien zich dus ook met, uh, met andere zaken. Dus dat ze Paris Saint-Germain natuurlijk hebben gekocht als club. Ja. Uh, wat, wat jij vertelde net uh, toen we aan het voorbespreken waren dat ze twee militaire bases hebben laten bouwen voor Engeland en Amerika ja. en gewoon geld zegt dan wij betalen dat dan kunnen jullie hier lekker uh, vliegveld uh, gebruiken ook uh, natuurlijk ook voor een soort politiek middel uh, zo dichtbij Iran bijvoorbeeld... waar ze wel een goede relatie mee hebben... maar Bahrein hebben ze bijvoorbeeld niet zo'n goede relatie mee. Saudi-Arabië hebben ze ook geen goede relatie mee. Ja. Om daar, maar ook om te laten zien dat ze dat kunnen... dat ze die innovatieve hub zijn. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Dus dat geld dat ze nu verdiend hebben met dat gas... Ja, ze pro- in te
0: zetten voor een nieuw verhaal. Ze, pro- voor mij, ja, ze proberen dat een beetje te kapitaliseren, dat yeah. geld geld. Dat, dat proberen ze gewoon soort te investeren in wat langere termijn uh, ja, je oplossingen. Je moet, moet ook wel, ik. invloed creëren in de hele, vooral westerse wereld. Daar ja. zijn ze gewoon nu ha- ha- hartstikke druk mee. Ja. En ze uh, hebben ook uh,
1: dat warehuis gekocht, zei jij.
0: Ja, Harrods in, in Londen. Ja. Een bekend warehuis. Uh, ze zijn dus vrienden met Iran, uh, Taliban. Ze proberen zich ook een beetje te profileren als... Uh, ja, dat is ja. neutrale, Al- neutrale spelen in het Midden-Oosten ja. inderdaad. Zodat zij dus Nederland erbij betrokken kunnen worden. Ja. Iets wat voorheen vaak door Egypte uh, werd gedaan. Ja. En, maar die zijn uh, wel wat uh, 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 ja, minder neutraal geworden. Ja. <laughs> Om het maar Goed zeggen. gezegd. Ja, <laughs> um, ja. En wat wel grappig is trouwens. Die, uh, ik zag dat jij dat in had gezet. Die, die kosten van die... Uh, ja, van het organiseren van het WK. Dat ja, is echt belachelijk. Veel meer dan normaal. Ja, dus weet je, de gemiddelde kosten van een WK organiseren.
1: Um, nou, laat ik zeggen, is ongeveer. Nou, 7, 8 biljoen, denk ik hè? Ja. ja, wat is biljoen? Een miljard. Sorry, ik moet je even goed vertellen ja, uh, ja, dus 8 uh, miljard. Nou, zitten wat. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, 2006, WK. Uh, Duitsland kostte ongeveer 5 miljard. Uh, Zuid-Afrika 3, 3 tot 4 miljard. Nou, Brazilië was al een stuk duur, 15 miljard. Uh, Russie, Rusland 11 miljard. Nou, en dan komt Qatar, dat was, is, heeft uiteindelijk gekost 220 bil miljard. Mijlard, ja. 220 ja. miljard. Dat is dus eigenlijk keer.
0: Nou, 20. Keer 20 bijna, ja. ja. De kosten, ja, bizar toch. Maar zoveel geld hebben ze dus ook gewoon. Ja, dat is, dat, hun gaat het allemaal niet om het geld. Dat is, <laughs> dat is gewoon het hele frappant. Ze hebben natuurlijk allerlei stadions gebouwd, Er hebben ze 11. Uh, stadions gebouwd. Ja, één stadion stond er al. Die hebben ze verbouwd. Ja, daar speelt uh, Nederland vanavond uh, ja, in. Ja. Uh, Khalifa-stadion. Wel nou, grappig, dus genoemd naar die, uh, naar die familie. Ja. ja. Ja, interessant. Ik vind het heel interessant. En, uh, maar ze gaan al die stadions maar ook weer afbreken en opbouwen in Afrika, uh, geloof ik. Ja. Dat zeggen is ze. Ik ben, ben, ben heel benieuwd. Maar ja, in Zuid-Afrika uh, zijn die stadions ook aan het vloer? Nee, ik moet zeggen, ik ben
1: uh, toen in 2017 nog uh, langs een paar van die stadions gereden en er, uh, er is niks meer van over. Nee. Ja. Oké, okay, dan zijn we aan het einde denk ik, van deze aflevering. Ja. Um, ga jij nog kandidaat stellen voor de voorzitter voor, van de FIFA? Ja. Nou, je wint dat nooit, hè? Nee. Dat is mooi. Nee, je wint dat nooit. Denk je dat uh, Europese landen een eigen bond gaan oprichten?
0: Ik, denk, ik zie het daar nog wel van komen. Want ja, de verwachting is dat uh, de FIFA dus uh, vertrekt uit Zwitserland. Dat is hun hoofdkantoor. Ja, ze gaan naar Qatar. Dat ze naar Qatar gaan. Ja, ze, ga, ze hebben sowieso zo al een kantoor nu in Qatar volgens ja. mij uh, opgericht. Ja. En dat ze daarheen gaan inderdaad. Maar in het, ja, in het huidige uh, kiesstelsel van de FIFA. Dat werkt niet. Werkt, ga je als Europees land nooit meer iets te zeggen hebben? Nee. Omdat je stemt per land. Dus ja, per en land... ieder
1: land heeft een. Heeft een, een stemt uit hetzelfde, laten we zeggen. Ja. En je weet gewoon dat alle Afrikaanse en Azië, Aziatische landen. stemmen altijd mee, laten we zeggen. Met, met het geld. Eh, met het geld laat maar zeggen. Ja. En dan Zuid-Afrika, of Zuid-Amerika, Noord-Amerika,
0: Europa. Stemt vaak tegen, maar ja... ja. Die... Nou, Noord-Amerika ook... Uh... Ja, Amerika is altijd een beetje in het midden, ja. Vol, want de, volgens mij is het... Uh, als je Noord-Amerika hebt qua stemmen, dan ben je er bijna al. Omdat daar de meeste, meeste landen in zitten. Echt? Die, uh, ja, als je oh. de Curve, de dus de, de UEFA zeg maar, van, uh, van Noord-Amerika. Als je die binnen hebt, dan, uh, dan ben je er eigenlijk al bijna. Ja, maar en je weet het, gewoon dat... Door ja... al die eilanden en
1: kleine landen. Nee, ik weet het niet, ja. Nou, dat gaan, we, dat gaan we zien hoe dat gaat gebeuren. Straks zeg je zo'n mensen ja. met de darts vroeger? Dat je twee bonden darts, had. Ja, en of dat boksen of uh, boksen, ja. Uh, yeah. Dat je altijd weet dat uh, dat, dat, dat de beste twee darts nooit tegen elkaar zullen spelen, omdat Raymond van Barneveld in de ene bond zit en uh, Taylor in de andere bond, yeah. ja. maar er is ook gewoon veel Taylor, ja, dat is waar. Oké, okay, laten we snel afsluiten, want uh, Nederland begint Hoor, door een kwartier. Ze uh, dus moeten snel
0: op pad en hey, wij ja, dankt- te- zingen met Foxy.
1: Ja, natuurlijk. Ah, okay. nee, hey, uh, bedankt voor het luisteren. En we zijn niet gekomen eigenlijk aan de morele dingen qua oh, nee. Qatar. Uh, maar die kun je ook op andere plekken vinden. Ja. Toch, daar zijn we ook niet voor.
0: Ja, nee, daar zijn, daar zijn we zeker niet voor. 65 uh, Heel iemand, makkelijk uh, van, uh, ons, uh, van
1: ons afgegooid, van ons afgewimpeld. bedankt voor het luisteren en uh, to- ja, tot de volgende keer. One love. Dag.